0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Muito bem, muito boa tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios. E aqui nós vamos tratar de um assunto muito importante. Imagina, você tem aí, e também isso aqui vai ficar às 22 horas para você ouvir, também lembro, né, no YouTube canal da Rádio Web no YouTube canal Flávio Félix, para você curtir esse bate-papo com um assunto que é muito importante. Imagine você agora receber uma arma, você tem liberdade, você é cidadão, você que trabalha, você é dona de casa, você também profissional, mulher aí no mercado de trabalho, você homem que está dono de casa, tomando conta da sua casa, vai ter aí a, a sua, o seu armamento. Você é mulher, executiva, profissional, vai ter como comprar seu armamento, comprar seu, é, é, munição e vai ter uma arma aí na sua casa. E agora? O que é que resolve? Quais são as garantias que você vai ter sucesso aí na... tentativa de um roubo, de um furto, de invasão de sua casa, quais são os números, o que aponta, o que ocorre no mundo, é isso que vale a pena ser analisado e a gente vai analisar isso de forma pertinente. Fred Monteiro.
1: Boa tarde. Fred,
0: boa tarde, tudo bom? Tudo em paz. Fred, ganhei uma arma, e agora, Fred? Ganhei não, né? Comprei, foi autorizado, a gente, eu tenho minha ressalva. vou falar agora a minha opinião, mas, autorizado, comprei minha arma, contei armamento E aí, Fred, a gente pode falar o que com relação a esse assunto? No Brasil, Fred, o que é que a gente pode falar em termos de número né, com relação ao armamento e ao desarmamento? Como é que anda isso, Fred? Vamos lá. É, primeiro, se você adquirir uma arma, né, segundo 90%
1: das pesquisas, você adquirir um problema. Opa! Né? Já? Então, é. Tão rápido assim? Né? Pois é. Não, <risos> Não teve o gosto de com minha Não arma teve nem o gostinho, né? Mas é, é o seguinte, a gente tem números bem impressionantes com relação à arma de fogo. Né? Uhum. É, por exemplo, nós temos é, um país que literalmente resolve o seu problema com bala. Então, as pesquisas mostram que a média no mundo... Dos homicídios são, é de 40% de arma de fogo. No Brasil, a gente tem mais de 70%. Nossa. Né, dos homicídios são praticados com, com arma de fogo. Então, a gente tem, é, assim, tipo só Brasil, Colômbia, Estados Unidos e México juntos morreram hum. em, num, em 15 anos, de 90 a 2015, 2 milhões e 500 mil pessoas. Nossa. É, é, 2 milhões e 500 de arma de mil fogo. pessoas. No período Isso. de... De 90 a 2015. Nós temos aí 25 15. anos, né? 90 a
0: 2015. 2015. E 25, 25 anos. 25 anos. 25 anos, 2,5, 25, anos. 25 é. anos, 2, milhões. Está é. dando. Está dando 250 milhões por ano. Por ano. Né? É. Mil. 250 mil, mil é,
1: pessoas não. morrem por, por ano. ano. Então a gente tem assim números. Estratosféricos, vamos dizer assim, né? Ou são 6% do PIB do Brasil em 2017
0: foi gasto com pessoas vítimas de arma de fogo. Você havia comentado uma coisa sobre o Brasil, né? Em 2017, quant... tem um número aí que é alarmante, né? Você falou de 74,4% dos isso. casos de mortes foram causados por arma de fogo. E isso foi um, um total de mortes, foram 65 mil. 65 mil pessoas, e 600, né? E 600. 65. 600. É. De 65.600. É. e arredondando Arredondando, aí. 3 quartos do total total. foi realizado por arma de fogo num país onde. Não é, eu não tenho, não, é autorizado, não assim, é autorizado. Liberado de uma forma geral, a gente tem arma é, de fogo. Na
1: verdade, assim, a, hum. o Estatuto do Desarmamento ele não proíbe você ter uma arma de fogo, né? Perfeito. Ele regulamenta as questões para que você venha ter acesso. Por exemplo, é, a gente tinha uma média de 123 mil é, liberações de arma de fogo por ano, antes certo. do Estatuto do Desarmamento. Hum. Isso caiu para uma faixa de 50 mil. Né? Então, a gente tem muita arma ainda que é colocar a circulação, mas não da mesma forma que era antes. Os critérios foi que foram que, que, que foram alterados, entende? Uhum. Então, assim, a gente tem, para você ter uma ideia, nesse número que a gente tinha conversado antes, de 74, quase 75%,
0: né? na Europa, por exemplo, isso cai para 18%. Nossa, vamos ver um, isso aí é um... Nós temos no um Brasil... Né? Deixa eu colocar a cidade aí para você que está nos acompanhando no podcast. 74,4% no Brasil. Dois homicídios no Brasil são, são realizados por arma de fogo. E na Europa, 18%. 18%. Então já tem uma realidade aí que é completamente absurda.
1: Né? Isso. É, por exemplo, né, ou na década de 80, que uhum. era liberado, você poderia, poderia comprar uma um arma né, em, em lojas de arma. Tinha no shopping em lojas de é, arma. É, eu,
0: eu cheguei a ver. Uhum. No centro da cidade, nós estamos em Recife, mas falamos para o mundo inteiro, né, através da web, rádio web, UPE, Mas quem está nas grandes cidades e tem mais de 40 anos, que é o meu caso, eu olhando que eu tenho mais de 40, mas não é tanto assim, não. Mais de 40 anos, é, teve a, a possibilidade de ver há, é, lojas que tinham. Isso. Essas lojas que hoje são a, a A loja de caça e pesca normalmente era o lugar onde vendia arma, né? armamento de fogo. né? Isso, isso. Então, aí você teve uma uma espécie de
1: corrida armamentista naquela época. né? Muitas pessoas compraram armas e assim, teve uma evolução, né? um crescimento muito grande. né? Na década de 80, 6 mil mil pessoas morriam de arma de fogo. No ano 2000, isso já tinha aumentado para 30 mil pessoas, Nossa. né? Então assim, a gente teve tinha um crescimento, né, até porque o Estatuto do Desarmamento foi em 2003, certo, né? Então, de 95 a 2003, a gente teve um crescimento de 21,5, mais ou menos 21% do, do, da taxa de homicídio no país.
0: 95, de 95 a 2003, 2003
1: cresce 21, 21,5%, mais ou menos. Certo. Depois do Estatuto do Desarmamento, 2003, esse, de 2003 a 2012,
0: esse crescimento passou para 0,3. Nossa, pessoal, isso é um não, dado é muito não. importante. Olha só, vou até, é, vamos destacar, olha, tem aí, de é, antes do estatuto, foi 95, 2003 é esse os homicídios, os homicídios cresciam na taxa de 21,5% 21, aproximadamente. Isso. Após o estatuto, em 2003, né, esse número passa a ter um crescimento de 0,3%. É impressionante. Isso é um número assim, absurdo. Absurdo. É uma é. coisa fácil. E, ah, mas ah, eu já ouvi muitas pessoas, eu, eu sou uma pessoa Eu sou um defensor do normalmente, eu não não gosto de arma. Acho que a arma tem que estar na mão de quem tem competência e que trabalha com ela. São os policiais preparados para fazer isso. E há hoje um movimento de policiais muito inteligentes que estão aí cada vez mais percebendo que o uso da razão, da negociação, da inteligência. Aqui na frente a gente tem uma dessas pessoas e o grupo com que ele trabalha. A gente tem muito orgulho de dizer isso. A polícia no estado de Pernambuco tem pessoas que estão aí interessadas em entender e aí, nesse sentido, o nosso grande mestre está ali caladinho, ele, raramente ele fica calado, ele está ali em silêncio. A gente fez um voto. Só de, ouvindo aqui. Fez um voto de silêncio nós com nós ele. Nosso guru, nosso
2: guru. Agora é um, um dado impressionante, né? Você é? vê como é uma guerra de narrativas. Nossa.
0: Mesmo. E, não, e a narrativa, é que eu queria falar agora. É, é, eu já ouvi alguém falar assim, não, mas é porque. Veja bem, hoje nós temos um número de assalto de violência, de, mas as pessoas esquecem. É preciso analisar, não temos esses dados agora, mas desemprego. A questão social, o êxodo né, rural, as pessoas que saem em busca de um do trabalho, o crescimento populacional muitas vezes é desordenado. Nós temos um país muito mais complexo uma sociedade muito mais complexa. Eu estava olhando em uma música, não sei se o Wesley é ligado nessa, nesses detalhes, na década de 70, era, o refrão era 80 milhões em ação. Acho que era isso, né? para Frente Brasil, uh, frente, salve a seleção. Uhum. Quem era dessa época aí? É dessa época dos anos 70? Não, não, mas... aí, né? não, Não, no Brasil em Não, 80 milhões em ação para a Frente é, Brasil, lembro, salve, é, salve a seleção. 80 milhões, nós estamos na casa dos 200 210. 210. E... Entende, assim, eu, eu acredito que a gente precisa pensar sobre esse aspecto, as nossas comunidades crescendo, os bairros crescendo desordenadamente, emprego, o Brasil não acompanhou de alguma forma, teve há um bom tempo aí pensando nesse aspecto, diminuir essa diferença social e a gente não pode comparar, que é um número e ele se diz e ele tem propriedade para dizer que não é eficiente pelo menos até agora, a arma na mão do cidadão. Mas vamos correr um pouco mais de dados aí, Fred. Não, Fred, tem mais coisa é, pra gente.
1: Eu achei interessante até quando você falou, né? A arma tem que estar tá na mão do policial, eu vou pegar o gancho. Opa. Né? E no Rio de Janeiro, ah. em 2015, foi feito um estudo de janeiro a novembro. Ah. E um policial, ele teve 6.000%, 6 mil por cento, 6 mil por cento, mais chance de morrer no assalto. Do que é um, um cidadão um não policial, policial que é uma pessoa preparada, preparada né? o que ah. a gente estava conversando um pouco antes né? do fator bem, surpresa bem lembrado, né? verdade, o policial verdade, tá, não está em serviço é, é pego Isso, né, de surpresa e pelo, pelo fato de estar tá armado né, de ser um policial e estar armado uhum. Ele teve, segundo o estudo lá no Rio de Janeiro Ele teve 6 mil por cento De chance de morrer a mais Do que, do uma, que pessoa uma pessoa não normal, policial
0: Que não está aí armado Isso. Olha só, esse dado é outro dado alarmante, alarmante. E eu já, quem de nós né, Já ouvi muitos casos, pessoas que estão em casa Até pessoas com preparo Com relação a arma, já tenho é, Informes muito concretos Que tentaram a reação E que foi uma tragédia Completa são dados tristes, histórias tristes de lembrar que a gente conhece do, do, do convívio de, de pessoas e que é lamentável falar. Mas, muito bem, Fred, o que é que nós temos mais? É, tem um estudo aí, você falava de um estudo também da, da USP, né? Que traz alguns dados com relação a alguns países. Você trouxe o dado da Europa, né? De 18% apenas, né? É um número grande, mas se a gente comparar. Com 74,5% do Brasil, chega a ser pequeno. Faça ser um número bem bem mais reduzido, né?
1: A gente tem, assim... Eu busquei, na verdade, casos para não falar só o mal para a gente tentar sim, fazer sim, uma coisa entender, democrática, né? Uhum, né? Perfeito. É casos positivos, vamos dizer assim. Certo. Né? Então, mesmo os, os países, os países que têm é, liberação de arma, o principal país é os Estados Unidos. Certo. Mas ele não não serve como como uma referência porque a gente tem assim números absurdos também nos Estados Unidos. Né? Então, a gente tem mais de 2.700 crianças em média morrem por ano de acidente de arma.
0: Meu amigo, Né? é é muita gente. E outra coisa, qualquer pessoa pode acessar e tem aí se você pegar os últimos três anos, deve ter alguns ocorridos de escolas invadidas né? Isso. por pessoas armadas, por um, por um problema, sei lá. Não ent- nem interessa, não é dizer, ah, porque a arma na mão da pessoa é equilibrada. E equilíbrio? Onde é que a gente consegue esse equilíbrio? É. Né? Quem sabe quem vai se desequilibrar, em que momento vai se desequilibrar? Né? Então, a arma... É, a
2: arma já é uma fonte de desequilíbrio, desequilíbrio né? né? porque eu acabo tendo mais poder sobre o outro. Né? Pelo menos porque eu suponho esse poder. Para... Né? É. Falar em
0: poder é imperdível, bate-papo, daqui a pouco também está lá sobre... Que poder você deve usar para ter uma melhor qualidade de vida? Mas, bem, há atrocidades, chacinas em escolas que chocam a humanidade. Então, é um país realmente que, infelizmente, não serve de referência. Uma referência americana é que eles são um dos maiores... Produtores de arma do mundo. É, e, assim, no, em,
1: em taxa de homicídios fica só atrás só do Brasil. Eles são o segundo, né? Embora eles estejam, li, sejam liberados, a gente não tem essa liberação, mas a gente ainda, ainda mata mais. Nossa. Né? Mas, assim, eles são o segundo país mais, com mais homicídios com arma de fogo. Mas aí, voltando para os países que. Né, Suíça, por exemplo, ah. que é liberado. Né? Suécia, Finlândia. Mas são países que todo o resto da, da dos indicadores muito bem
0: lembrado né Sim. são diferenciados né são Isso. os
1: países com melhores índices de, de desenvolvimento humano o
0: famoso né, IDH né? IDH só para a gente fazer um, um preâmbulo aqui bem rápido é um índice de desenvolvimento humano que leva em conta educação saúde emprego né e ela, ele vai indicar a qualidade de vida de um determinado cidadão no seu país. Então, o Brasil configura-se como um, um IDH muito pobre, muito baixo, ruim, muito baixíssimo. Baixo, né? Então, o que o Fred está alertando é isso. E a gente lembra que nosso Pato-Papo aqui é conhecimento. Temos aí também, vou colocar uma indicação, um podcast indicando para você que gosta de economia, falando o que é IDH, o que é PIB, o que é PNB cada vez mais nos empoderarmos de conhecimento a gente pode transformar a sociedade nosso papel aqui é esse, né? conhecimento e assim,
1: e quando a gente compara, mesmo um país com IDH alto, como a Suíça certo. com um país com IDH próximo que é o Japão, por exemplo e tem um número é, é, que não tem o um armamento liberado, no Japão o IDH é próximo e o armamento é proibido o índice de homicídio do país que que é liberado da Suíça, por Não, exemplo, Suíça. é maior do que o do Japão. Então, assim, mesmo um país com um desenvolvimento, vamos dizer, um desenvolvimento Sim. humano elevado, Grande, é, né? da, se Suíça, você, né? da Suíça, se você comparar com um país, o país com o mesmo de, desenvolvimento humano aproximado, que, o Japão, que é proibido, que é o Japão... Onde o, a armamento
0: é proibida a compra do pelo a, cidadão.
1: Pelo cidadão é proibido. Ah. O índice de homicídio no Japão é menor. menor. Né? menor de, uhum. é, então, assim, o acesso à arma... Né? mesmo num país com alto índice de desenvolvimento,
0: Ele ela propicia aí isso. um dano maior que é o dano à vida, e a própria vida, né? A gente tem falado muito sobre isso, as pessoas um momentos de, de insanidade, e quando eu falo isso, eu quero destacar bem claro, insanidade é algo que pode nos ocorrer a qualquer momento, né? Insanidade não é uma característica de alguém que está adoecido, que é... não, 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 a insanidade pode vir em um momento de desespero, de dor, né? De sofrimento e esse sofrer pode levar a pessoa a uma situação indesejável, é isso que é o suicídio na maioria das suas vezes, é um assunto que a gente quer depois discutir, mas é isso então é muito perigoso também, isso. até para os países em superdesenvolvimento é, e eu, um
1: dado, você puxou um, um, um assunto também muito importante, que é o suicídio perfeito. É pro, já tem, os estudos mostram que nos países onde há liberação de compra do armamento há maior número de, de, de suicídio também, Olha só. e suicídio com arma de fogo, né perfeito de, e assim uma das nossas preocupações também é o feminicídio, a violência doméstica. Né? Nós somos o quinto país do mundo com o maior índice de de feminicídio. Né? Só ficamos atrás de El Salvador, Colômbia, Guatemala e Rússia. Somos o quinto. Né? 61% desse... El Salvador, Salvador, Colômbia, Colômbia, Guatemala e Rússia.
0: Certo.
1: Certo? Então, assim, 61% dos feminicídios são praticados por companheiro ou ex-companheiro. E 50% deles são praticados com arma de fogo e a arma não é liberada.
0: Nossa, isso é grave. É grave. É. Imagina se essas pessoas tinham com a arma na eu mão. Eu não sei, Sim. a gente acho, não tempo pesquisado esse dado, mas eu lembro, um tempo há bem tempo atrás, né? é, com relação a trânsito, né? Eu ouvia na minha infância, olha, houve ali um acidental, o fulano atirou no outro, matou uma pessoa no trânsito, uma discussão de trânsito, que, vamos ser sinceros, é a coisa mais ridícula do mundo. né? Você vê as pessoas no trânsito, é impressionante. Você bate alguém ou toca né, no para-choque com para-choque. O, a dor que uma pessoa sai do carro, muitas pessoas saem altamente envolvidas, e eu quero contar um caso que é muito relevante e, e eu quero falar, não vou falar o nome dessa pessoa é, um empresário que em Recife, ele me confineceu uma história muito bonita até Isso, Flávio, eu já fui uma pessoa, é, é, vivi um, faz a minha vida muito rico né? andei uns pés percalços nos meus negócios e eu era muito grosso, dizendo que era ignorante, ignorante, ignorante no sentido de que qualquer coisa puxava arma né? em casa também, com a própria esposa e um dia a esposa dele chegou para ele e disse, olha ela era o financeiro do negócio dele, só acabou. E saiu, foi embora, e aí ele viu o mundo ruir. Olha que coisa interessante, uma história pessoal né, que faz a gente refletir. E aí passou o tempo uma vez, ele, aí ele mudou a vida dele de uma forma geral, entender essa humanidade que precisa ser entendida. Esse resgate, de o Sandro sempre muito fala para a gente, resgatar o humano, resgatar o, o respeito ao outro, né, o, o espaço a dar ao outro. E ele começou a refletir tanto ponto que um dia ele estava recomeçando, retomando a vida alguns anos depois, e aconteceu um acidente, ele bateu no carro da frente preocupado com alguma coisa, ele bateu, aí ele desceu e a pessoa saiu escolhendo ele com todos os nomes piores possíveis e imagináveis. e já com a arma na cintura aí ele disse assim, olha, eu quero lhe dizer uma coisa eu quero lhe pedir perdão aí abraçou a pessoa e disse assim perdão por ter lhe batido porque eu estava preocupado com outra coisa ali e o que você disser comigo aí talvez não seja merecedor mas eu quero lhe pedir perdão porque isso não vale. Aí começou a conversar com a pessoa. Eu sei que os dois começaram a entenderam. E foi muito bacana, né? Um desfecho legal. Mas imagina duas pessoas, cabeça dura, com arma na mão. Saindo de, desse momento onde... Ou qualquer um outro. Eu tem isso hum. esse porque isso foi muito marcante. Eu ouvi muitas histórias de pessoas que no trânsito pegavam arma e atravam no outro e ameaçavam, né? Ou realmente desfechavam aí um, um, um tiro contra outra pessoa. É, o trânsito é, um, é uma situação bem, bem complicada, né? bem complexa.
1: Imagina, a gente hoje vê, vê situações absurdas de ser com, com porrete e bater no outro, Isso. puxar o carro é. e bater no carro é. do outro por conta de um. Oh. Imagine com
0: arma na mão, vai ser a, prim- a primeira reação. Né? E tem um dado mais, o relação a Recife, estamos em Recife, falando foi o um mundo, mas Recife, Recife agora parece que pulou uma posição, Felipe, Wesley dá uma pesquisada aí, se ele der o estado daqui a um pouco para a gente, parece que Recife pulou uma posição no ranking de pior trânsito do mundo. Pulou aí uma posição, acho que passou alguma o cidade. S-
1: o, segundo, o segundo pior. Passou então. a ser aí um, tá uma posição. Daqui
0: a pouco vê se a gente consegue essa informação é. e a gente passa.
1: Então, aí eu trouxe alguns outros dados, por exemplo relacionado à saúde, né? A gente gasta, gastou entre 2015 e 2018, como eu disse 190 hum. milhões hum. com vítimas de... de de ferimento a bala, né? 2015, a, 2015 2018. a 2018. Imagina se esse recurso fosse utilizado para inovação e tecnologia, por exemplo. Nossa, educação. 190 né? milhões né? Voltado para a própria saúde. Né? Própria 190 saúde, é milhões foram uhum. gastos com vítimas de arma de fogo. É, é muito, é, um, é uma quantidade de dinheiro considerável, né? Então, um, outra preocupação.
0: Então, mas houve, houve um, teve um pulo aí, pulou alguém. É o décimo, já é o atual, esse ranking é atual. Ela está informando aí. Então, Recife é o décimo pior trânsito do mundo. Olha só. E vamos deixar bem claro um censo em junho de 2019, muito bem eu não é porque muito eu dirijo,
2: porque eu dirijo bem direitinho viu? É, <risos> é, os filósofos estão fora desse fora ensa... de... dos meros, meros mortais só, né? dos, filósofos, só <risos> dos
1: filósofos não fazem parte né, dos meros mortais não, né? não. agora só eu estava
2: aqui em silêncio, estava escutando os dados né? tu vê como é que diante desses dados se insiste ainda na absurdidade de liberação da de arma liberação de arma ah, eu, ah, eu, tenho... Tenho... O que eu a... tenho uma
1: frase para dizer com relação a isso Ô, professor, professor, vamos lá né? é a frase do Bertold Brecht né? oh, grande ele Bertold. diz que é aquele tá alemão? É, tá alemão né dramaturgo é, ele diz que aquele que não conhece a verdade é simplesmente um ignorante mas aquele que conhece e diz que é mentira este é um criminoso nossa então, o, então... O Bertold
0: é sempre incisivo
1: né Man. acho que então, o Alfabeto
0: Político é um poema que me acompanhou a vida inteira. Né?
1: Você é. chegar e dizer que a Terra é plana, por exemplo, como não, a gente estava discutindo. Antes, que a va- Que a vacina não, não, não funciona. Não ou funciona. que. Ou, ou, ou essa é. falácia, né, esse discurso perverso de liberação de armas. Perfeito, isso é uma, perfeito, né, Com um fundo perfeito. que a gente sabe que tem é, os outros dados,
0: interesses. Né? Os dados são. Assim, refutáveis, Fred, que você está trazendo para a gente aqui até agora é um momento assim da gente celebrar em termos de discutir com você, que essa é a nossa grande ideia, né? Nosso bate-papo aqui é justamente para celebrar com você a discussão, você mandar suas argumentações, discutir, fundamentado, se é a favor, se é contra, a está aberto aí a ouvir todo tipo de ideia. Mas os dados são, assim, questionáveis, eles dão conta de que ah, liberar o armamento pode não. Causa lá com certeza um dano irreversível, e, e aproveitando
2: sociedade. já que a gente está na frente, de um policial, né? Perguntar o que, o que será que pensa a polícia, né? Porque a polícia tem liberação para usar arma, né? Verdade, boa, gente. Mas o que ela pensa do demais, dos demais cidadãos também armados, né?
1: É, é com relação assim, eu tenho a minha, a minha opinião, é, eu, sou, eu sou claramente contra, né? Perfeito. É, a polícia, ela eu vejo assim. É, a polícia se divide porque houve um momento, pelo momento que a gente tem vivido, o é, uhum. é, um momento político que a gente tem vivido, Sim. teve um apoio muito grande das forças policiais. Sim. E aí os discursos foram... É, logicamente também apoiados, né? Perfeito. mas assim quando você começa a discutir com, com as pessoas né, policiais que em, em princípio concordam com essa liberação você vê que é muito muito tranquilo muito fácil de desconstruir porque você pega por exemplo uma ocorrência né é, que inclusive tem dados aqui sobre isso né Opa. se você uhum. for assim dados que envolvem pessoas em ocorrências policiais que estão armadas a chance de haver um, um você morrer, por exemplo, numa abordagem policial, ela é muito maior. E uhum. isso é ruim para todo mundo. Porque, veja, uma ocorrência simples que seria, por exemplo, um som alto. Né? Um domingo, Sim. um som alto. Sim. Você vai com a quase certeza Sim. de que aquele cidadão não está armado. Sim. Aí imagine se é liberado você e assim. Você... Já vai com
0: a quase certeza de que, que ele, ele está, armado. está armado. E a estratégia é outra. É outra, Operacional né? é outra. O, a
1: atenção é outra. A chamada legítima defesa putativa, né? que é você se enganar com ele pegar um, uma, um celular ou um guarda-chuva. Puxar de algum lugar que é
0: obscuro, alguma coisa. Alguma
1: coisa, coisa é, é muito grande, porque você claro. vai com Aquela intenção de que aquele, ah, que, que vai aquele cidadão armado. vai estar armado. Uhum. Né? Então a chance de haver um, um, um
0: acidente é muito maior. Muito bem. Fred, eu queria aproveitar e perguntar uma coisa. A gente está perto do nosso final. Esse assunto eu quero. Re... A gente vai retomar. Não vai ficar só nesse podcast, nesse programa de hoje. A gente precisa falar mais sobre isso. Mas a arma se torna um atrativo dentro de casa para o bandido, o cara compra uma arma, compra uma pistola, compra uma, uma, sei lá, 765, não sei se estou falando o nome de avião (risos) ou se é arma, não não sei. 765 eu sei que é um um avião da Boeing, mas vai, que acho que tem, né? (risos) Tem, tem, tem. Então, tem sua arma lá, ou seja qual for, Armas têm valor. Tem, né? tem. Não o é valor é muito
1: grande no mercado né, do, do crime. né? Então, você ter uma arma em casa é o mesmo que colocar um outdoor pedindo para que sua casa seja invadida. E é o contrário. Não é, né? é, problema, não é não
0: proteção, é, é você estar tá correndo mais risco. E, como você bem destacou, a invasão não é planejada nem avisada. Isso. Vai ser pego de surpresa por alguém que está preparado já ali para tirar. Já preparado. chega de arma em punho. Exatamente. A chance de defesa, por mais conhecimento que eu tenha feito um curso. Eu vou de repente eu e Santos escrevendo né? curso intensivo de tiro. Por mais que a gente faça isso pego de surpresa, nossa chance é pequena. É muito pequena. Muito pequena porque você além de você ter o, o fato
1: surpresa que é justamente o que a polícia usa a seu favor, né? Sim. Quando você vai numa operação policial, você não avisa, oh, estamos, estamos chegando, chegando. né? Uhum. Se preparem para ser, uhum. né? Então o fato surpresa você primeiro não vai estar tá com a arma na cintura, Perfeito. a arma vai estar tá em né? então você vai estar tá com sua família claro, né? Então uhum. você vai colocar em risco muito mais pessoas e não só você. Né? Uhum. Você não vai estar tá numa situação operacional. Então as chances de você reagir né, a uma invasão dessa e ter sucesso, elas são, são assim,
0: mínimas. A gente tem aí muita coisa para falar, tem coisa para falar com relação ao trâmite atual, tem também com relação a, a CPIs que já foram realizadas, mas eu quero que é um segundo momento. Acho que a gente tem que começar semana que vem. Certo. Se você tiver agenda, já, a gente já, já monta né, certo, certo. para falar sobre isso. Meu amigo... Fred, muito obrigado por esse bate-papo de eu hoje. Muito alucidador, importante para a gente entender aí essa questão do armamento, né? É, os números são, assim, refutáveis, são números muito importantes de ser analisados. Acompanhe você que não ouviu. 22 horas, você tem um bate-papo hoje falamos logo cedo com o Sandro Saião e depois agora com o Fred Monteiro agora falando sobre armamento, sobre dados importantes no mundo, países com IDH alto, com índice de desenvolvimento humano alto, outros não é, comparação com outros países, o Brasil então é um assunto muito sério vale a pena você assistir aí o nosso podcast a gente vai encerrando nosso programa hoje um forte abraço e agradecer mais uma vez Sandro Saião. muito obrigado, Oxe, forte aprendi abraço muito hoje. Fred, muito obrigado. Ah, muito obrigado também. Prazer imenso recebê receber aqui. Fred, começar a fazer uma coluna semanal aqui toda vez. <risos> Fala sobre assuntos ligados à, à defesa social, à condição de vida, ao ser humano. Muito bacana. A você que nos ouviu aí, muito obrigado. Nos assistiu aí pelo stream da rádio. Um forte abraço e até amanhã. Você acabou de ouvir UPR Negócios com o consultor Flávio Félix.